0: Vi är knivit klart. En podcast om kvinn och kvinnohälsa med Frida och Filippa. Hej! Vad underbart att vara tillbaka här. Hej Frida!
1: Hej Filippa. Ja men det känner jag också. Jättekul att
0: få spela in lite mer podd med dig. Ja men verkligen och jag är så himla glad för att idag ska vi liksom få lära känna dig lite bättre. Mm. Och jag får lära känna dig lite bättre också. Jag känner ju dig lite nu men... Jag tror att jag har mycket mer att lära känna så att ja, jag kommer liksom ställa lite frågor här till dig nu mm -hmm. om vem du är och ditt liv och, och såklart ska vi komma in på alla upplevelser kring knip och inte knip och mm. beckenbotten och sånt också.
1: Mm -hmm. Ja, vad spännande. Det känns också lite nervöst, du får liksom ett
0: helt avsnitt
1: till för av mig. Det, ja, det, det, ska, det ska bli jätte, jättekul. Jag tror
0: att det är många som uppskattar det,
1: faktiskt. Mm. Mm.
0: Mm. Kan inte du berätta Frida lite, vem, vem är du? Eller vad liksom, var kommer du ifrån?
1: Mm. Så jag är, jag är från Uppsala, uppvuxen där. Och... Och har bott på ja, men en hel del olika platser i livet. Jag är 36, 36 år nu. Och eh, när jag tog studenten 2005 i Uppsala så flyttade jag till Spanien. Så jag har en extrem kärlek till Spanien. Jag har typ jämt mm. så här, när jag ska få åka tillbaka nästa gång? Och nu har jag en kompis <laughs> precis faktiskt köpt resa till Madrid i slutet av april. Så äh, jag älskar Spanien. Så jag bodde i Barcelona ett år. Lärde mig spanska. Och sen så har jag flyttat till Göteborg och var där i, i några år och ja, läste statsvetenskap. Så att det, är, det är kanske inte många som vet det, men jag har en masterexamen i, i statsvetenskap i International European Affairs. Mm. Så jag läste liksom globala studier och har helt egentligen ändrat Ändra karriär med oss liksom. Ja det får man botten... ju ändå säga då Ja verkligen, verkligen. Men det är att jag... Jag verkligen, men det, det som jag känner att jag har nytta med Gällande liksom, min statsvetenskap Kunskap, det är ju det här att Kunna se in regelverk, typ vad som, är rätt och som är, vad som är rätt Och vad som är fel Kanske kunna också prata för min sak mm. Skriva Liksom, för att kunna nå fram Nå ut Viktigt, så att det har... Jätteviktigt Ja, men, så mm. det här verkligen det hjälpt mig också Liksom och sen har jag bott i, i Madrid i två år. Så Madrid är världens bästa stad. Bot där. Och nu så har jag hamnat, landat i, i Linköping då. Mm. De senaste tio åren. Så ja, det är här jag bor. Um, dotter på fem år. Så vi kommer ju prata lite grann om, ja, det är de senaste fem åren efter hon kom som mitt liv har förändrats otroligt mycket. Liksom. Mm. Och det har kommit otroligt mycket gott av det. Jag menar, om min dotter inte hade fötts så hade ju du och jag inte suttit här och spelat in en podd. Och ja, jag hade inte fått möjlighet till att liksom, eh, gå, gå på min väg i livet. Alltså där jag verkligen mm. vill, vill vara. det. jag känner att ja, det här är verkligen min, min livsuppgift. Att få dela med mig av ja, kunskap om att komma tillbaka till kroppen. Och eh, slappna av i bäckenbotten, lindra underlivssmärta. Mm. Och så, vidare, liksom. så det är väl Men... en sammanfattning av, av mig, tror jag. Lite mer så här, konkret, praktiskt, vem, ja, vad jag har varit med
0: om. Då, kanske. Ja, precis. Ja. Ja. Vilket ändå är intressant ju. Mm. Eh, när vi liksom pratar om olika upplevelser här mm. i livet. Eh, kampsport vet jag ju genom mm. röd tråd också. Ja, men liv. precis. Hur, hur har den följt dig? Eller, liksom?
1: Ja, alltså kampsporten har och är en väldigt stor del av, äh, av mitt liv. Jag, när jag var 13 år så hade jag precis börjat högstadiet. Då, då var min mamma faktiskt som sa att Nej, men, jag, kan inte du gå på kampsport så, så att hon skulle typ känna sig lite mer trygg, Typ att hennes dotter mm, kunde, ja. liksom, skulle kunna självförsvar. Alltså det var Smart. lite så det började. Um, och det var inte så att jag var helt anti, absolut inte Jag, jag, jag ville Men jag var blyg, gick i högstadiet Jag var så här men kom jag liksom våga Men hon bara, men gå nu så, här. Ja, så då provade jag och så blev jag fast på en gång Så um, nu har jag ju kört i Ja, jag har tagit lite pauser, men liksom i 20 år Så jag tog svart svartbälte På internationella kvinnodagen eh, 2014 Så det är nio år sedan I, i, wow. i jag kör jutsu Wow,
0: alltså jag har ju Ingen erfarenhet av kampsport jag vet att svartbälte låter ju sjukt avancerat. Men kan inte du bara säga någonting mer om vad innebär det då? Alltså ja. vad innebär ett svartbälte? Eller vad, för de som inte vet någonting. <laughs> då är man extremt duktig. när ska. <laughs> Nej,
1: <men, laughs> Nej men det, det visste, Men det, 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 är så här olika, det finns ju olika typer av kampsporter. Så jag pratar ju om Jutsukai liksom, som är min bakgrund. Och det är en kampsport eh, där man lär sig självförsvar. Alltså du, du lär dig liksom, att om någon angriper dig. Någon attackerar dig. Så lär du dig hur du kan ta dig loss från olika grepp till exempel. Och hur du kan ja, egentligen slå tillbaka eller lägga ner motståndaren och eh, få bort hotet mer eller mindre. Så det är väldigt grundat i nödvärnslagstiftningen också, den här typen av jutsu. Alltså beroende på vilken attack du får så får du göra liksom, lite värre försvar. Men det är, mm. det är, den är liksom grundad alltså,
0: runt lagen då så.
1: Så, att, så coolt,
0: det låter ju som att alla skulle behöva lära alla sig skulle
1: behöva, Alla skulle behöva det här Och det är ju liksom mm. Det är ju det är inte bara det Att så, här: ja, okej okay, om någonting potentiellt skulle hända Att jag ändå vet en del saker Liksom grepp och tekniker jag kan göra för att ta mig loss Från en hotfull situation Det är ju kanonbra Men det som händer med Kampsport också Och det som jag får in i mitt arbete nu också faktiskt Med bäckenbottenhälsa vilket är jättespännande Det är ju den här känslan av att, att, att få som empowerment Egen makt, egen kraft Gå från kollaps till att jag klarar ingenting. Liksom, från att jag klarar ingenting till att nej men jag, jag, jag kan nog. Jag mm. kan. Ta mm. dig ur ett frysrespons. Liksom, mm. Till faktiskt fight eller flight. Alltså kämpa eller fly. Att kunna liksom mobilisera eh, den här nedtryckta energin eller vad man vill kalla det för. När man går in i, i, liksom, i, i freeze och inte klarar av att ta sig för någonting. Så mm. kampsporten är ju fantastisk för att få ut aggressioner också och det Någonting jag börjat väva in nu också i mina klasser med kvinnor som har varit med om olika trauman, till exempel sexuella trauman eller förlossningstrauman. Så tar jag med sådana här gränssättningsövningar som kommer från kampsporten. Så att de får känna sig mer kapabla, motståndskraftiga och få bättre självkänsla och självförtroende. Så det är jättehäftigt. Jag tror aldrig att jag kan väva in det här i det arbete jag gör, men det kan jag definitivt. Och bara som kuriosa att i Boston finns ett stort traumacenter och där så har de karateklasser för kvinnor som har blivit våldtagna med mm. väldigt, väldigt, god effekt. Just mm. att jag kunde inte försvara mig då men jag kan försvara mig nu. Jag kan mm. sätta gränser, jag kunde inte sätta gränser då men jag kan sätta gränser nu. Och det kan vara otroligt läkande
0: för personer mm. som har varit med trauma. Så det är det mm. bakgrunden gällande. Genom min kampsport. Mm. Ja, så grymt alltså. Det, ja, mm. Önskar jag att jag också hade haft det, det benet. Men det har jag inte. Kanske ska börja nu. Min son har faktiskt börjat på karate precis. Ah, jättekul. Eh, det, det, det. Så jag ja, mm, blir lite inspirerad. Kanske ska ah. jag få honom det. Ja, det är aldrig för det, det kan jag säga. Inte. Nej, mm. eller hur? Mm. Men sen, sen har jag ju också, eftersom eh, en sak som vi delar är yoga- och, och yoga lärare hur, mm. hur kom den in i ditt liv? Jag började faktiskt så alltså första gången jag var på yoga då var jag det var också
1: högstadiet, ah. nej gymnasiet, gymnasiet var det, eller mm. högstadiet kom eh, Och jag var där med min mamma igen <laughs> och med min en med underbar högstadiet.
0: mamma du har, ja ja
1: ja, <laughs> och min, en av mina bästa kompisar Johanna eh, och vi var på <laughs> vi var på någon yoga. Det var väldigt mycket avslappningsyoga och det mesta jag kommer ihåg att vi skrattade typ hela tiden. Alltså jag och jag och Joanna, Det var som liksom ingenting vi kunde ta seriöst. Jag kommer ihåg att, att vi skulle stå i trädets position. Det är så här balansövning, man står på ett ben liksom. Och du säger läraren, fixera blicken på en punkt framför er. Och av någon anledning så tittade jag och Joanna liksom mot varandra och försökte fixera blicken på varandra. Och du vet, vi bara vinglade runt liksom. Och vi skrattade, vi var ju så här 16 år. Så att, det var liksom första gången. Och sen så, när jag, när jag liksom... Aktivt ordentligt började yoga. Det var nog när jag bodde i Madrid 2012. Gick jag på jättebra yogaklasser där. Och blev väldigt liksom intresserad. Mer fysiska klasser än den där första som jag gick på i högstadiet. Typ. Och sen så ja, fortsatte jag och blev mer och mer intresserad. Och sen gick jag min yogalärarutbildning i Vinyasa Yoga. Som är liksom mer fysisk flow-yoga. I Costa Rica eh, 2017. Så gick en sån intensivutbildning där och... Jag menar, då var jag verkligen så här intresserad av mycket armbalanser, alltså handstående alltså sånt som kommer lite grann på mm. självförsvar också kampsporten, alltså jag har ju tränat väldigt fysisk hård träning under hela min uppväxt liksom. um, ja, så, så då körde jag mycket sån och sen då liksom, efter min förlossning, men då kunde jag ju inte göra sån där typ av liksom, stå på händer och grejer alltså jag hade ju ont typ konstant i mitt underliv så det var extremt begränsande så därifrån liksom, när jag väl sedan hittade metoderna eh, för att ja, bli av med min underlivssmärta och så vidare så fortsatte jag att vidareutbilda mig inom annan typ av specifik yoga, alltså typ raka motsatsen till vinyasa eh, liksom mm. som är ju mer power yoga så nu, nu har jag ju utbildningar inom yogaterapi vid kronisk smärta du vet, och mm. bäckenbotten yoga och eh, liksom annan typ av ja för så långvarig smärta eller spänningsproblematik, Sån typ av, av utbildning så det är jättespännande att se hur min yoga liksom, yogaresa har har gått från väldigt mycket så här power muskler och så till mer att ja slappna av och känna in i kroppen och av ja, yoga ja, jag har jag gått tre år utbildning inom också liksom. så att, ja, det, det är häftigt vad, när livet händer liksom, och man mm. kommer på lite andra spår och vart det leder
0: mm. utifrån de upplevelser man har. Ja men verkligen, jag håller med, det är så spännande vad livet tar en på för, för vägar. Mm. Eh, och apropå det så är vi ju nu såklart väldigt nyfikna på hur blev du så uppmärksam på din bäckenbotten? Och vad, vad var mm. den resan för dig?
1: Men precis, alltså jag kan säga så här att innan min förlossning så hade jag... Nog inte så bra koll på min bäckenbåten alls. Och med det menar jag att den gav mig inga besvär. Och många känner nog igen sig i det där. Liksom, framförallt om man har ja, en förlossning till exempel. Att det har varit bra, det har inte varit något problem. Jag har inte tänkt på mitt underliv på något sätt. Det har bara fungerat. Liksom. Och sen plötsligt så händer någonting och sen fungerar det inte alls. Och man bara, oj wow, vad är det fel på den här kroppsdelen nu? Liksom?
0: Ja, jag känner igen mig det till hundra ja, procent. Ja. Ja.
1: Mm. Ja, jag förstår, jag förstår det liksom. Att någonting helt plötsligt bara förändras från en dag till en annan. Liksom. Som att du ja, inte vet, en arm men helt plötsligt liksom svullnar upp. Och bara, vad är det som hände hänt med min arm? Alltså, vad, jag hade inte mm. känt den så här förr. Liksom. Mm. Typ så. Så, nej, men, så det, var ju, ja, det var ju efter min förlossning. Då jag fick en, en förlossningsskada. En sån här kallad grad 3. Som man kallar det för. Vilket är att man spricker genom mellangården. Då, och inne i, även i en entarmsmuskeln. Så det är en ganska stor skada som drabbar runt 5% av, av kvinnor som föder barn idag i Sverige mm. eh, ungefär. Eh, ja, Så att jag fick den skadan då tyvärr och eh, blev opererad efteråt också. Det var en ganska komplicerad operation enligt journalen också. Och sen så till slut och så fick vi komma hem. Men, och då, då var ju det här med, ja men det kommer bli bättre. Alltså det ska bli bättre såret läker och det ska gå till rätt håll. och Det ska bli bättre och bättre.
0: Mm.
1: Och för mig så, visst så var det liksom som att såret läkte. Men det blev liksom inte bättre för mig. Utan jag fick bara mer och mer ont. Fast det var liksom en djupare form av, av smärta. Det kändes som att hela underlivet var liksom ett blåmärke för mig. Mm. Så, äh, ja så det var en väldigt tuff tid. Och det liksom bara blev sämre och sämre. Och sen så kopplat till det här att jag inte fick någon hjälp heller. När jag väl sökte hjälp. Och att jag fick höra att ja, men det är inget problem, allt ser fint ut. Och du kan liksom kniptranda mm. lite mer. Det var de mm. råd jag fick. Alltså just den här känslan av att vara helt övergiven och som är en liten bergvis också.
0: Oh. Hur lång Har tid det... hade du gått då när du liksom sökte hjälp och fick de här rekommendationerna?
1: Ja, alltså det var ju efterkontrollen, var ju liksom sju-åtta veckor efter förlossning. Mm. Så att då hade jag ju laddat med frågor under den. Mm. Och då hade jag till och med läst på liksom, att jag tänkte att ja, man... om man har ont i underlivet det kan bero på att, att bäckenbotten har blivit förspänd. Och då ska man ju mm. inte knipträna liksom. Och så tänkte mm. jag att det är bra, det har vi ett möte, och det var också en, eller möte men, besök och det var också en läkare som undersökte. För har man fått grad tre i alla fall i Östergötland där jag bor, där, då ska en läkare undersöka det här. Då. Mm. Så då sa jag till henne faktiskt till och med att jag tror att jag är överspänd i min bäckenbotten. Jag hade läst på. Och då sa hon att nej, att var överspänd. Det är ingen fara. Det var typ det jag fick höra. Och sen så att jag skulle knipträna mer. Då. Mm. Bara det. Mm. Och jag bara, jaha. Och så är man duktig. Liksom. Och bara, jag vill ju bli bättre. Och så får jag mm. råd om att jag ska knipa. Så då gjorde jag ju det. Mer och mer. Liksom. Och blev bara ännu mer spänd. Och fick mer, mer så ångestrelaterat. Och det förstår jag ju nu också. Att det är väldigt vanligt när bäckenbotten är spänd. Så är det väldigt vanligt att också ha mycket ångest. Mm. botten drar ihop sig vid hot Ändå liksom. Så det, det, allting, det påverkar hela systemet mm. Så ja, men väldigt mycket ångest Och jag hade också hela tiden så här upprepade urinvägsinfektioner Under den här tiden, oh. första halvåret Jag hade fem urinvägsinfektioner På raken Antibiotika typ hela tiden mm. Oj, liksom, och, mm. och ja Hemskt, och så ammade jag också Och liksom, min dotter påverkas av över och ja. Oh. ja Det var ett var riktigt helvete liksom.
0: Ja, hur var liksom din upplevelse där? Alltså, såklart utmanande förstår jag. Men mm. lite mer om du bara kan sätta några egna ord på att, liksom att, bli, att vara nybliven mamma ja. med sitt liksom första barn och familjerelationerna. Alltså, mm. hur var ditt liv utöver att du uppenbarligen hade smärta och inte var ja. bra av det? Hur påverkade det resten av ditt liv?
1: Ja, men precis. Alltså, det här var ju sommaren. Min dotter är född april 2018. Och det var ju den här sommaren då det var värmebölja 2018. Mm. Och det var också skogsbränder. Liksom. Eh, och vi var uppe, jag och ja, min dotters pappa då. Eh, vi var uppe i mina föräldrars sommarstuga uppe i Hälsingland. Och de var där också. Eh, och ja, men det var ju skogsbränder som sagt. Så det var otroligt varmt. Så vi fick vara inne ganska mycket. Eh, och jag kunde inte bada på grund av urinvägsinfektionerna. Och det var liksom heller inte... Alltså det var så sommar och det var så vårdcentral, det var inte en kvinnoklinik liksom, Nej. Så att behöva hjälp. Och jag visste heller inte att om det var en kvinnoklinik jag faktiskt behövde, för att jag hade ju bara urinvägssituationer hela tiden. Liksom, mm. Så, här. så att, ja, men det var extremt påfrestande, framförallt väldigt påfrestande att, och, och sorgligt liksom, att så här första sommaren tänka att det kan vara ja, men så här mysigt. Liksom, och det är en fantastisk plats den här sommarstugan och vi var där hela sommaren. Men mm. det, det tog liksom överskuggade väldigt mycket av att Ja men hela tiden ha ont Vara mm. orolig Typ så här kommer rinvägsinfektionen tillbaka nu mm. um, Alltså jag hade väldigt mycket liksom frustration och ilska Mot situationen Men det blev ju liksom att jag blev arg på folk som var i närheten Av mig mm. också Och mm. sen var det ju som tyvärr också Jag menar, alltså svårt också att bonda med min dotter För att jag liksom från dagen hon kom Så var jag mig inte lik liksom Alltså jag hade ju så ont då jag känner mig inte närvarande. Vilket jag liksom förstår också. är ju så här att jag, jag hade varit med om en, en traumatisk förlossningsupplevelse. Som jag inte heller hade bearbetat vid den tiden. Mm. Så det påverkade ju också i allra högsta grad. Mm. Hur min kropp och min bäckenbotten mm. men Det var jätte, och Sen åkte vi in. Sen i alla fall så skulle vi tillbaka till Linköping. Och då åkte vi in till, till en gynna akut faktiskt, när vi var på väg ner mot Linköping då, en annan stad, till gynekuten där och um, hon undersökte mig, den här läkaren hittade inga fel, för att jag, jag åkte in då för att jag hade börjat domna bort i fingrar och tår, och det här förstod ju inte jag då men jag menar, jag var ju så spänd liksom, så det klämde väl på nerven ner i, alltså i bäckenet och det påverkade ju, så att jag, alltså, jag blev helt avdomnad i händerna och i fötterna på grund av spändhet och det är så himla galet liksom den här gynekologen som undersökte mig, alltså Bless her heart. Alltså verkligen mm. så himla fin människa, ju. Men alltså, det, jag förstår inte hur man kan missa en sån liksom muskelspändhet som jag hade i, i min bäckenbotten när man är där inne och petar. Bara känner man runt lite grann på väggarna runt omkring så, så skulle jag ju skrika rakt ut. Det här gör ont liksom. Mm. Det är inget fel. Det är som att de bara kollar slämhinnor eller någonting liksom. mm. Ja, jag hade urinvägssinfusion igen dock då. Så att för typ femte gången. så Sen fick jag äta halvår antibiotikakur. Äh. Också då. Där och, ja, så det var, oh. det var riktigt illa. Alltså det började liksom, just det här med att besök, besök, besök. att det är jätte, säkert många lyssnare som känner igen sig det här med att man får upp hoppet och ska träffa någon. Och sen bara nämn allt så fint ut, inget fel. Mm. Um, och sen tror jag för mig, alltså hon, den här gynekologen det var ju liksom, så hon akuten Det var ju en akut som kunde inte göra så mycket där och då kanske. Men, men hon skickade i alla fall en, en remiss. En så här, eh, akut remiss, vilket var väldigt snällt. Till Urogyn. Så urologgyn liksom. mm. Och så fick jag komma dit i alla fall. Bara några veckor senare. Vilket också var fantastiskt att det gick så fort faktiskt. Mm. Men det besöket där var det ju verkligen. Det var typ droppen kan jag säga. Alltså den kvinnan. Som, eh, som jag träffade. Eh, hon. Jag hade ju fruktansvärt ont liksom. Och hon sa att mina. Och hade, jag hade jättemycket problem med att jag hade urinträngningar också. Att jag var kissnöd hela mm. tiden. Mm. Och visst jag hade haft mycket urimäxinfusioner och sådana saker Men när urimäxinfusionerna väl försvann Och var under kontroll Så fortsatte jag ha samma typ Av besvär Alltså jag var fortfarande väldigt kissnödig liksom. Och um, ja, men Hon hittade liksom inget fel hon, hon, sa hon, att jag hade, hon sa att jag hade överaktiv blåsa För att det kan ju mm. ta sig Alltså det kan ju också vara liksom, När du är överaktiv blåsa så kan du vara väldigt kissnödig
0: mm. Och
1: botemedlet mot överaktiv blåsa Det är ju knip Alltså mm. du behöver hålla dig liksom, knip. Mm. <laughs> Så jag fick knivträning igen. Liksom. Och anledningen till att, att jag hade problem med kissnödighetskänsla det var inte att jag hade en överaktig blåsa. Det här fick jag göra på senju flera månader senare. Utan det var ju att jag var extremt spänd i min bäckenbotten. Mm. Och när man är väldigt spänd i bäckenbotten så kan det påverka såklart urinröret. Liksom. Så att, ja, det gjorde ju att det signalerades hela tiden att jag var kissnödig. Mm. Så jag hade ju behövt öva på avslappning då. Inte knivträning. Så jag var ju fel diagnostiserad och fick felaktig Rehab också av den här kvinnan också. Oh.
0: Ja. Oh, ja. Ja gud, vad har tagit en paus här och. Ja Ja. ja, gör det. ja, gör det.
1: ja jag tycker det är jobbigt liksom att prata om de här historien. Och det, det är inte bara för att. Alltså, jag känner att jag kan prata om det och hålla mig liksom ganska, ganska lugn eller vad man säger. Men det, det är också den här bara att, att nu är det fem år sedan, det här. Liksom påtiden, min dotter fyller 5, slutet av april då. Och, det är liksom som att nu så vill jag verkligen så fokusera, ja, men så fokusera framåt. Eh, men jag känner ändå att det är viktigt att, att, också, att man får höra min historia. Liksom. Eh, mm. Så att man vet bakgrunden till varför jag sitter här. Men jag tror att eh, så här ingående, det blir nog kanske sista gången som jag berätt berättar det så här liksom, mm. Mm. Eh, faktiskt. För att eh, mm. jag känner att varje gång jag går in i gräder i det där. Så det bara så här, jag känner att jag blir trött och att jag blir liksom mm. lite så här. Alltså håglös och, liksom, ja. och det är ju så När man tänker på olika saker Tänker man på saker som har varit positiva Så blir man ju glad i kroppen Som att det händer nu Och tänker man på jobbiga saker eh, Och går in i det så, så påverkas ju kroppen här och nu liksom. mm.
0: Mm. Absolut det, ja. Men då har jag, jag har eh, en liten fråga Och sen, ja. så, sen så vill jag ju också liksom Höra mer om Resan därifrån mm. eh, men jag tycker ju att det är intressant för att jag fattar det här med urinträngningar. Mm. Jag tycker att det är väldigt intressant också med kvinnors egna reflektioner kring varför de har mm. olika symptom. Ja. Och det här med urinträngningarna och att du upplevde att du var kissnödig gång på gång. Kan jag se mm. att musklerna var tajta och liksom ja. det påverkade nerver och hela ja. strukturen. Liksom? Mm. Vad tänker du är anledningen till urinvägsinfektionerna?
1: Ja men precis, det är en jättebra fråga och jag tänker att det liksom hela tiden återkom olika saker alltså för det första så tänker jag liksom att ja, jag, jag sprack ju ganska mycket och även in liksom i, i entarmsmuskulaturen och att mm. det i sin tur kan ju göra liksom så att ja, men så här bakterier från ja, men entarmen kommer upp i alltså att, och jag hade också kateter, ska också säga för att jag hade operation och det gör ju också att det kan vara lättare att få den första urinmägsinfusionen Mm. Så där har man liksom en Och sen tror jag också att någonting som blev lite problematiskt Var ju det att med urinvägsinfusionen Så gick jag med den jättelänge Alltså just mm. att jag, liksom, jag gick ju med den säkert i tre månader typ Innan jag först fick liksom Besked att jag hade okay.
0: Och det där är ju också
1: en annan historia liksom, För att det är ju att när jag kom till um, Efterkontrollen på kvinnohälsan Åtta veckor eh, senare Så och, och hos den här läkaren och berättade jag om urinträngningarna Och då, då sa hon faktiskt Men vi, vi, Du får lämna ett urinprov Mm. Och då fick jag göra det Men sen så blev det något strul Med det där provet Så att jag hörde aldrig någonting liksom, tillbaka Varför, alltså, Då tänker man, de ringer ju om det är positivt Men jag hörde mm. ingenting Och sen då, tre veckor Eller liksom så liksom fyra veckor typ efter att jag hade lämnat provet Då ringde min läkare Och bara, eh, det har blivit något fel här Det är så mycket om ursäkt typ, vi hittar provet nu, eller hur det nu var Det är liksom att semestertider och någon hade missat att lägga provet på någon och Så, där. så då visade det sig att jag hade urinäxinfektion och de besvären jag hade från alltså det hade jag ju haft från starten. liksom Det kom ju mm. från hela kateten och hela förlostningsskadebiten. Mm. Så jag gick ju åtminstone med urinvägsinfusion fyra veckor längre än vad jag hade behövt. Mm. Och det här IVO-anmälde jag faktiskt och fick rätt för. Och det som skedde då liksom var att de ändrade rutinerna på mm. det här stället då för att det här inte skulle upprepas. Men var bra så, så det, att du anmälde ja, det och fick rätt.
0: Det är så ja, jag sällan rätt. jag hör om någon som får
1: ja. rätt faktiskt. Ja, men det fick äh. jag rätt för. Um, mm. Och um, så, fick jag också, så fick jag också rätt för faktiskt att jag anmälde också eh, läkaren som jag pratade om som sa att jag hade överaktivt blåsa. Mm. För att hon inte hade gjort en ordentlig utredning. Och det mm. fick jag också rätt för. Så hon, jag, hon, jag fick rätt för det. Så hon prickades mm. av Ivo eller vad man säger då. Mm. Så det tycker jag också känns jättebra. Lite upprättelse liksom för Ja, där kommer den här statsvetenskaputbildningen in
0: väl till hans. Liksom. Ja. Jag ska läsa lite paragrafer. Och jag rätt Nej men det. verkligen, upprättelse liksom, för dig och för oss kvinnor. Alltså, mm -hmm. att, att man faktiskt påverkar systemet konkret till ja. någonting som kan bli bättre. Mm. Så himla viktigt. Så, mm. Tack för, ja. för att du tog, gjorde den ansträngningen och anmäla, ja. att det. När man är där nere på botten, då är det liksom inte... Nej. Som att man vill sätta sig och fylla i en massa blanketter. Eh... Nej,
1: jag ska säga att jag, jag fyllde i massa blanketter när jag hade väl börjat ta mig lite ur det här djupaste mörkret. För när man är mm. i djupaste mörkret, herregud, jag, man orkar verkligen inte. Liksom. Utan då är det ju viktigast att försöka hålla sig själv levande. Liksom. Mm. Och till nästa, ja. alltså, ta en sekund i taget, typ. Men mm. sen när jag började må lite bättre, då eh, skickade jag in massa papper. Så det var ändå väldigt bra, ja, men sen med och att de återkom jag tror också att, alltså dels tror jag mycket berodde på alltså stress det var stress, liksom min kropp mådde inte bra mm. säkert liksom lätt att dra på sig en massa infektioner och så då men jag tror också att det berodde på att jag var spänd i bäckenbotten på grund av förlossningsskadan, att någonting hade gjort ont liksom jag drog ihop mig och så vidare och det gjorde att jag heller inte riktigt kunde tömma min urinblåsa ordentligt mm. och då ligger det rest urin kvar Mm. Och det gör ju att det kan bildas bakterier. Just det. det. Och sen också en annan sak var ju också det att jag var spänd i bäckenbotten eh, och jag hade svårt att liksom kryssa så att jag var så förstoppad. Mm. Och förstoppning i sig kan också eh, mm. göra att det liksom kan vara lättare att få sådana här vimminsinfektioner.
0: Mm. Så
1: nämen ja, så många olika anledningar eh, tänker jag. Både så här, body, mind, and spirit.
0: Ja, till, men, och jag tycker det är så himla till, intressant att få höra just ditt perspektiv på, ja. på vad mm. anledningen kan ha varit. För att mm. när man får höra sådana perspektiv, i min upplevelse mm. i alla fall, att då kan jag kanske hitta någon pusselbit i mitt eget. Ja. Så här: aha, gud, hon, hon tänker så. Liksom. Mm. Därför att ofta går vi ju bara till någon som ger oss massa information och sen får mm. vi inte tänka själva. Liksom. Utan att börja lägga de där pusselbitarna och förstå sin egen mm. situation är mm. ju väldigt stärkande.
1: Mm. Ja men precis, och jag tänker någonting som, som liksom är intressant är ju det att efter urinvägsinfektionerna väl var över, för jag fick ju äta antibiotika på låg dos i sex månader, crazy oh. liksom, men ändå oh. tacksam för det då, för att jag menar, jag fick ju inte, det försvann ju inte liksom, mm. eh, och då försvann det ju, ändå sex månader då, men jag hade ju kvar samma symptom som att jag hade urinvägsinfektion. Mm. Och det kändes jätteotäckt verkligen för mig. För det var så här, förut kunde du få en antibiotikakur och bara, Åh, så blev det bättre. Och det blev ju mycket bättre faktiskt. Det blev det. Eh, mm. kanske inte, inte helt, helt bra men, men mycket blev väldigt bra. Liksom. Mm. Men med tanke på då att jag hade haft urinväxtinfektion, mer eller mindre stup i kvarten i typ 5-6 månader, liksom, mm. så är ju då alltså underlivet har ju blivit extremt smärtkänsligt och eh, närsystemet var nog hela tiden för att det är fara där. Så det var ju mm. smärtsensitiserat, som det heter. Liksom. Så att det som hände var ju det att även fast jag inte hade urinmedelsinfektion så betedde sig min bäckenbotten som att jag hade urinmedelsinfektion fortfarande genom att dra mm. ihop sig. Det var liksom mm. signalerna hade störts. Det ja. var som att liksom brandlarmet går fortfarande och ljuder på högsta nivå fast elden faktiskt är släckt. Mm. Jag har inte urinmedelsinfektion. Mm. Och det gjorde ju att, jag, att min bäckenbotten blev så otroligt spänd liksom, för att försvara sig mm. mot något hot. Så mm. det hade ju hakat upp sig. Liksom. Mm. Men det förstod ju inte jag Alltså jag förstod ju inte det då, då var det, ju fortfarande så här. det här var ju sex månader efter sju månader efter. Det var ju fortfarande det här Knipträna alltså min, min, min förlossningsskada hade då inte hittats Det var ju inte helt korrekt sydd liksom. mm. Och det var ju någonting sen Till slut då, liksom När vi kom tillbaka till Linköping Efter sommaren och jag kunde liksom, oh, Prova en gång till då, Att liksom söka hjälp Så då sökte jag hjälp via, via BVC en fantastisk BBC-sköterska, verkligen. Och hon hjälpte mig att liksom, få tid på vårdcentralen att bli sjukskriven. Liksom. Mm. För att alltså, det här har ju tagit så mycket tid och kraft. Jag var ju helt, alltså jag var ju psykiskt och fysiskt slutkörd. Och mm. jag, var ju, jag hade ju blivit psykiskt slut av mm. att må så fysiskt hårt och att inte få hjälp. Liksom. Mm. Inte få ordentlig hjälp och få höra att jag mm. verkligen blåsar och knipa. Liksom. Um, ja. och, och Och sen då blev jag sjukskriven, och um, det var för mig en sån otrolig lättnad. Att, för mm. då när jag var sjukskriven då, och, och min, min eh, pappa då, min dotters pappa kunde vara hemma med eh, och ta hand om Julia också, så fick mm. jag tid till att kunna ta hand om mig själv mer också. Mm. Eh, och då så, så fick jag en tid till en fysioterapeut inom kvinnohälsa och så berättade hon för mig att din mellangård ser ut som en pussmun, liksom, så helt mm. snörd insugen ju för att jag var så spänd. Mm. Mm. Liksom. Så jag hade ju jag hade ett, ett konstant krip kan man säga. Verkligen, jag var helt sugen. Oh, wow. mm. Så när hon berättade det, jag bara, äntligen någon som kan berätta varför jag har så ont. Liksom, som inte börjar med så här, ah, men du behöver stärka upp mer magträning, mm. du måste stärka din rumpa, du var varit gravid. Som att allt det där skulle mm. få min smärta i underlivet att försvinna. Liksom. Mm. Och jag var ju extremt överspänd. Så att fick jag reda på det var att okej, okay, äntligen en diagnos jag tror på. Liksom, och som det faktiskt är sant. Mm. Hon har känt efter och hon har kunnat trycka på muskler liksom, i min bäckenbotten. Och jag bara, åh, oh, där har jag ont. Äntligen någon mm. som hittar och kan liksom, den smärtan. Det är precis där. Det var, för mig var det så otroligt läkande bara att veta vad som var fel. På riktigt. Liksom. Mm. Och då, då var jag så här, ah, men gud vad bra, okej, okay, jag är spänd. Jag är yogalärare, det här ska vi nog kunna fixa. Liksom. Mm. Så att, då gick jag verkligen så här all in med avslappningsövningar och... Började gå massa program. Alltså då fick jag verkligen komma ur det här kollapsen liksom. eh, Och lärde mig massa olika metoder. Då, för att slappna av i bäckenbotten. Och mm. det var så himla häftigt liksom. För jag hade hållit på då i kanske fem veckor. Med att liksom nedreglera min bäckenbotten. Kan man ju säga. Alltså just den var ju helt uppreglerad. Det vill säga uppstås så spänd. Så det höll jag på i, i några veckor. Med mina avslappningsövningar då. Som nu finns på min Instagramkonto. Helt under liv liksom. mm. Och efter typ så här fem, sex veckor. Så märkte jag bara. Jag, jag kommer oss väl ihåg den gången att jag gick och la mig en kväll och hade inte ont. Och det var det första mm. gången jag bara, jag har inte ont. Och herregud. Är det så här känns jag inte ont. Och för ah. mig var det att jag kunde andas liksom för första gången då på typ åtta månader. det var ja, det var helt fantastiskt att bara kunna känna wow. så här, Jag har kunnat göra, jag har gjort det här själv liksom. Mm. Jag har kunnat ta mig ur den här smärtcykeln mm. själv. Och det var som att jag hade, ja jag hade alla svaren också. Jag behövde mm. bara veta liksom, vad det var alltså, som var felet. Vad var... Och jag hade inte riktigt hört om det här med att man kunde bli spänd i bäckenbotten, så, sådär. Utan kniper det man hör om. Mm. Så, ja. så att jag verkligen lärde mig att slappna av helt. Och sen ett år efter min förlossning, så mars 2019. Då opererade jag sig för min förlossningsskada. För den hittades okay. sen mm. hos en, en av Sveriges bästa läkare i, i december 2018. Så ungefär liksom nio månader efter min förlossning. Så kom vad henne. var det för förlossningsskadan? Ja, förlossningsskadan var ju det att det var, hade missats flera muskler att sätta fast. Okay. Så, ja, så att, alltså det var ju I I mellangården? Ja, i mellangården. Mm. Mm. Okay. Så det mm. var ju fortfarande skador. Liksom, som mm. Muskler som hängde lösa kan man väl säga. Och mm. även bindväven var skadad med, mellan slida och tarm. rektovaginala fascien. Så mm. det var ju en del saker att liksom, fixa till så att säga, för att skapa mer stabilitet i min bäckenbotten. Jag var ju helt mm. smärtfri, vilket jag var så tacksam för. Men med tanke på att jag fortfarande hade trasiga muskler och ville ha den här mer stabilitet, liksom, så, mm. så syddes musklerna fast. Och sen mm. så påbörjade jag liksom rehab igen och började stärka upp. Och... Jag har fortfarande hela tiden slappnat av ju. Och hade en mm. hel del bakslag också under den här läkningsperioden efteråt. Och jag bara, ja, nu har jag hört att jag ska knipträna för att stärka upp. Gjorde det. Överspän på en gång igen. Började få kissnare känsla. Tror det igen, jag har urinvägsinfektion. Tog test. Hade jag inte. Jag bara, ah, nu börjar det igen. Liksom. Och jag bara, mm. äh, okej. Okay. Nu slappnar vi bara av här. Mm. Och så jobbar vi på andra sätt som inte isolerade knip. Liksom. Mm. Och det är ju det som jag har gjort och stärkt upp min bäckenmåtten. Och nu kan ju jag träna med väldigt hårt igen. Jag har precis börjat köra med PT eh, nu, som förra veckan. i mm. är skitkul. Eh, mm. hon, är, hon är super, super tuff. Brandman är hon också. Så, att hon så här, wow. liksom, lastar på jag har verkligen lastat på vikter. Jag här Ja, verkligen power. Så ja, men det, känns, det känns jättekul att liksom kunna få att börja med henne nu och så sådär. Men innan dess jag har jag ju kört mycket kampsport. Jag är ju tillbaka på kampsportsmattan. Och det är ett av de tuffaste mm. man kan göra med för sin bäckenbotten. För det är ju mycket kast, så mycket stötar. Liksom.
0: Mm. Så, och hur att... ser det ut för dig nu med din bäckenbotten-träning? Eller avslappning kanske man mm -hmm. ska säga. Hur, hur förvaltar du liksom? Ja, ja men precis. Alltså
1: jag... jag tränar normalt. Mm. Bäckenbotten jobbar ju tillsammans med alla andra muskelgrupper. Liksom. Så att jag mm. låter den göra det den kan göra. Liksom, vilket är allt. Så jag tänker mm. inte på den när jag tränar. Jag kör på. Liksom. Och jag känner mm. att det känns, för jag har väldigt, väldigt god kontakt med min bäckenbotten. Det känns väldigt bra. Um, och sen märker jag ju väldigt tydligt då att när jag är stressad när jag får ångest. Alltså när någonting är för mycket. Då är det alltid bäckenbotten som signalerar till mig att det är mm. så. Vilket jag är tacksam för. För det betyder att, okej, okay, det har blivit för mycket nu. Sakta ner, liksom. Och för mm. en del, en del blir spända i, i käken, vilket är väldigt kopplat till bäckenbotten också. Andra kanske blir spända i axlarna, får ont i ländryggen. Mm. Och huvudvärk. Jag, huvudvärk. Mm. Alltså det finns olika stressrelaterade ja. symptom ju. Mm. Och jag äm, får liksom lite ökad känning i, i bäckenbotten när du blir spänd. Så, och då vet jag, då tar vi det lite lugnt här, liksom. så mm. har jag så mycket tekniker, alltså liksom avslappningsövningar för bäckenbotten, men eller alla andra typer av yoga-pass. Liksom. Mm. Um, ja, bara göra sånt som jag mår bra av. Fokusera på njutning. Och ge, ge mer liksom, den tiden. Alltså att, att njuta av livet och det som är fint i mitt liv. Liksom. Mm. Så kommer det sen börja ta över det som är stressande. Och då märker jag att jag slappnar av. Liksom. Mm. Så att, eh, jag har många resurser.
0: Ja, och jag vet många kvinnor som hör av sig till mig. Och är så här. Tveksamma till om de ska göra en operation Och det är ju mm. väldigt många olika typer av operation Men om du Tittar tillbaka liksom, Eller mm -hmm. kan se Vad tror du operationen du gjorde hur den, Vad skulle mm. varit skillnaden Om du inte gjorde den Var den det, avgörande Det, är, eller var liksom, ah, ja, det är en jättebra
1: fråga och jag, Många gånger så hör jag liksom kvinnor Som är så här Om oh, jag har så fruktansvärd smärta Jag måste ha den här operationen Och jag skulle säga att alltså, en operation är verkligen ingen quick fix och det här är det inte säkert att, att operationen i sig kommer lösa smärtproblematiken. Utan det kan ju vara att man gör en operation och så blir man ännu mer spänd. Alltså för att du, du skär ju, det blir ett sår liksom. ehm, Och att det blir ja, mer spänningsproblematik. Men alltså, i mitt fall så var det ju att, att jag jobbade ju jättemycket med avslappningsträning innan. Så funderar man på att göra en operation och är spänd. Och många gånger så vill läkare heller inte operera en bäckenbotten som är så pass spänd. För att det kommer inte att ge ett bra resultat. När musklerna är spända. Det kommer ju rycka tillbaka. Liksom. Mm. Så att, det handlar ju om att liksom verkligen jobba med avslappningsträning. Eh, och att, så att man, så man får, alltså, har en bra grundtonus i sin bäckenbotten inför mm. en operation. Så det kan man ju börja med redan på en gång. Liksom. Eh, oavsett om man funderar på att operera sig eller inte operera sig. skapa den här kontakten och slappna av. Liksom. Eh, mm. Men det som, som jag märkte väldigt tydligt. Liksom, för det var ju svårt för mig att veta såhär, vad är förlossningsskadans... Alltså vad, vad, vad i mig har orsakats av den här förlossningsskadan alltså vilka problem liksom. mm. Mm. så att jag, var ju, jag var ju helt smärtfri inför, in, innan operationen och hade säkert kunnat fortsätta vara det alltså kunnat stärka upp de muskler som var svaga i min bäckenbotten och, och, och men liksom jobba lite så men anledningen till att jag opererade mig det var ju för att eh, jag märkte väldigt tydligt att när jag kryssade jag hade svårt att bajsa det var liksom hela mm. mellangården följde mig ner det var en väldigt obehaglig känsla att kryssa. Jag kunde inte tömma tarmen ordentligt. För det hade ju börjat bli ett lite som en en rektorseler och ett bakre framfall. För det fanns ingen stabilitet. Och just att det här bindväven mellan slida och tarm var ju skadad också. Liksom. Mm. Mm. Så, och jag ville skapa mer stabilitet. Och ja, kunna träna kampsport igen. Liksom, och Så Så att därför så, så, så sydde vi fast. Läkaren sydde fast det som, som kunde sys fast helt enkelt. Mm. Och jag är väldigt tacksam för det idag. Mm. Att, att, det, att operationen, min operation blev ju väldigt, väldigt lyckad. Jag fick ju tillbaka mm. den där stabiliteten. Och någonting som jag heller inte hade eh, innan operationen, det var ju att jag hade inget främre knip. Så man tänker att man vill lyfta upp sin bäckenbotten. jag kände ingenting framme vid pubisbenet. Att lyfta upp, liksom. Vid urinröret mm. hade jag inget främre knip. Och direkt efter operation så kom det knipet tillbaka. Att musklerna oh, wow. ja, det var jättehäftigt mm. Jag kände det till och med på, på själva Jag var ju baken under operationen Så att när Aha. läkaren sa till mig alltså, lokal bedöning, När läkaren sa till mig Kan du knipa? Så knep jag Och kände det främre knipet då Och jag bara, herregud oh, wow. det är tillbaka Och det där är ju sånt Jag hade ju aldrig kunnat träna upp det där främre knipet Nej. Igen, för att där var ju muskler var ju verkligen av, det fanns ju ingen kontakt det hade säkert mm. kunnat bli blivit lite bättre med lite kanske nedre magträning också på den biten och sådär. Men jag hade ju aldrig kunnat få tillbaka den styrkan mm. i i i min bäckenbottom.
0: Och det var ju tack vare operationen. Mm. Och hur är det när du går på toaletten nu eller efter, sen efter operationen? Det är operationen? jättebra. Det, <laughs> <laughs> det är underbart. Jag ja det är fantastiskt. Och... Nej, alltså ja. det här är
1: ju det är fyra år sedan operationen. Alltså det är ju det är verkligen inga problem.
0: Mm. Så du känner inte alls det
1: där det. i mellangården? Som nej, du kände nej, absolut inte. Innan. Direkt mm. efter auktion så var det helt borta. Liksom. Ah, det
0: problem
1: fantastic. jag har med bäckenbotten idag, alltså det är ju bara när jag är stressad. Då ah. är det ju bäckenbotten som det spänns mm. i. Och då mm. får jag lära mig att, att ta det lite lugnare helt enkelt. Och ja. inte stressa för att det är ju kroppen som liksom säger till. Ja, mm. mm. ah. Så det är det. Uh, ah.
0: Wow, ah, gud vilken historia och mm. vilken vändning liksom. Mm. Där när du, när du fick bekräftat mm. vad det var som alltså att någon annan såg och speglade det du ja. upplevde Men kanske ja. inte själv kunde sätta ord på Nej, lika starkt Nej. Vilken kraft det har när en annan människa ja, det det ser den och speglar Och då ja. visste du typ vad du skulle göra alltså... ja,
1: Det var liksom att, jag kommer att hon sa till mig Min fysioterapeut, hon bara, nu har du kommit rätt
0: Nu är mm. du på rätt plats
1: och jag bara... Oh, wow. Jag, får ut. Alltså, liksom. ja, alltså jag oh. känner
0: typ i min kropp När du oh. säger så
1: ah. Det var helt, helt fantastiskt Det är det. lite halleluja
0: moment liksom, När man mm. känner det där att man Det klickar, man kommer rätt Man kan komma vidare, man kan ta mm. sig ur liksom. mm.
1: Jo men det gör verkligen mm.
0: Mm. Och sen, Fantastiskt sen,
1: ja, Och sen så efter liksom det här så har jag ju eh, ja, Vidareutbildat mig Inom trauma, passat yoga Och liksom Många andra typer av mm. metoder. Och nu går jag en i utbildning till något som heter Somatic Experiencing Practitioner. Så det är alltså som är kroppsbaserad traumaterapeut. Så mm. nästa vecka går jag klart år två. Då ska jag till Stockholm och går klart den sista modulen i år två. Och sen är det mm. ett år kvar då. Och så är jag liksom helt klar. Så att det känns också fantastiskt att kunna hjälpa kvinnor att bearbeta trauma. Ja. Liksom.
0: Mm.
1: Um. Och det är också någonting jag har gjort. Men jag tänker att vi, det får bli ett annat avsnitt. För det kan ju ja, du jag också prata om. För det är, ju liksom också, det är ju också en otroligt viktig del av läkningen att kunna komma vidare. Om man har varit med om en, 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 till exempel en svår förlossningsupplevelse. Eller kanske sexuella mm. övergrepp. Eller någonting annat traumatiskt mm. som har gjort att kroppen inte mår bra och drar ihop sig. Att det måste mm. också bearbetas kroppsligt. Mm. Mm. Så, men det får bli ett nästa. Det får bli något annat avsnitt. När vi pratar ja, om, om trauma. Må, många
0: andra tror jag. Ja, exakt. Där, vi, där vi kommer beröra den punkten Ja, ja. men fantastiskt Du är en mm. otroligt stark kvinna Frida Och mm. äh, tack för att du har delat din resa med oss Och mm. för allt du gör med kvinnor äh, Varje dag påverkar du Kvinnor där ute mm. som faktiskt får möjlighet Att må bättre Och ja, äh, mm. äh, det, det är fantastiskt Helt enkelt ja, Tack så
1: jättemycket och tack till alla lyssnare också Att det var varit fint att få dela min, min Berättelse äh, med mm. er och nästa gång så ska ni få höra Filippas eh, berättelse. Det ska vi också bli också spännande att lyssna på.
0: Mm. Tack så mycket. Tack så
1: mycket till er alla.